0: Hinweis, dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Internet ist für uns alle Neuland. 5G ist nicht in jeder in keine Notwendigkeit. D64, der Podcast für digitale Zukunft. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des D64 Podcasts.
0: Herzlich willkommen. Und äh, wir sind heute mehr als sonst, aber trotzdem. Nicht ganz komplett, was die Stammbesetzung angeht. Die liebe Monika äh, ist krankheitsbedingt ausgefallen, aber wir haben uns erstklassige Gäste eingeladen. Und äh, genau, wir haben die Judith da, Judith Klose und den äh, Oswald Prucker. Ähm, auch zwei Leute bei uns aus D64 und mit denen besprechen wir heute ein spannendes Thema.
1: Ja, lass uns doch erstmal ein bisschen versuchen, einen Übergang zu bilden von dem, was wir beim letzten Mal besprochen hatten. Wenn ihr euch noch erinnert, eure geneigte Hörer-Schar, hörerinnen -Schau. Ähm, wir sprachen über äh, Coding-Communities, äh, Change-Makers und wie man mit Open-Source-Software die Welt verbessern kann. Und wir dachten, was würde da besser passen, als wenn wir mal schauen, wo Menschen jetzt schon mit Hilfe von digitaler Partizipation die Welt ein Stück besser machen. Dafür haben wir uns, wie Dirk schon gesagt hat, die Judith eingeladen. Judith ist bei uns in der AG Digitale Demokratie und der Oswald, der macht die AG äh, Open Source und äh, ich denke, wir knüpfen da nahtlos an, oder?
0: Das äh, würde ich so sehen, aber vielleicht geben wir den beiden äh, kurz nochmal die Gelegenheit, sich selber auch noch mit äh, zwei Sätzen vorzustellen, was die äh, außerhalb von D64 oder vielleicht auch bei D64 äh, dann noch dann machen. Ja, wollen wir anfangen? Äh, Ladies
2: first? Sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich ähm, heute dabei sein darf. Also genau, ich bin Judith. Ich leite seit ungefähr anderthalb Jahren die AG Digitale Demokratie. bin seit ein paar Jahren bei D64 aktiv. Und ähm, unsere AG beschäftigt sich vor allen Dingen damit, ähm, digitale Brücken zu finden zwischen PolitikerInnen und BürgerInnen. Das heißt, es geht darum, irgendwie den Dialog zwischen Menschen und Politik ähm, einfach zu verkürzen, zu erleichtern. Und da versuchen wir, einiges in dem Bereich zu machen. Abgesehen davon arbeite ich bei Civay. Wir sind ein Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsforschung und das heißt, ich äh, versuche auch eh viel rauszufinden, wie die Menschen in diesem Land eigentlich denken und was sie sich wünschen und da passt das eigentlich ganz gut zusammen.
1: Herzlich willkommen.
3: Ja, mein Name ist Oswald Brucker, die meisten sind aber Ossi und zwar schon seit ich irgendwie so klein war, drei Jahre alt oder so und ähm, ich bin ab übermorgen voraussichtlich der Koordinator der AG Open Source, im Moment mache ich das noch kommissarisch ähm, übermorgen sollen dann da die, die Wahlen stattfinden. Und dort beschäftigen wir uns im Moment eigentlich mit dem Thema ähm, Open Source in der Verwaltung. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ähm, gerade in den Verwaltungseinheiten von den Kommunen über den Kreisen äh, bis, bis äh, höher, da jeder sein eigenes Süppchen kocht und äh, viele von den ganzen Fachanwendungen da einfach von einfach gekauft werden von Stange und jeder muss das wieder zahlen und jeder leidet selber darunter, dass das recht wenig funktioniert. Die Initiativen dazu sind im Moment ein bisschen vielversprechend. Man muss aber dann sehen, ob da wirklich was dabei rauskommt. Also das ist das, was wir in der AG Open Source im Moment so ein bisschen tun. Ansonsten bin ich Chemiker an der Uni Freiburg und äh, mache dort leere Forschung und viel zu viel Verwaltung. Und im äh, anderen ehrenamtlichen Leben bin ich auf Kreis- und Ortsebene äh, in der SPD unterwegs und äh, ich, ich nehme mal an, das ist so ein bisschen das, wo wir heute drüber reden werden, da gucke ich auch immer, dass wir digitale Lösungen reinbringen und nach Möglichkeit dann auch Open-Source-Lösungen.
1: Genau, das ist tatsächlich auch so ein Stück weit der Aufhänger, weil Ossi ist eigentlich ziemlich bekannt in den geschätzten Kreisen ähm, und äh, was das digitale Parteileben so angeht und da kann er mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich vielleicht mal vorschlagen, dass wir hier äh, zunächst erstmal ein bisschen versuchen zu gruppieren, ein bisschen zusammenzufassen, welche Form von digitaler Partizipation kennen wir eigentlich, welche empfinden wir als nützlich, warum gibt es sie, wenn sie zum, zum Teil gar nicht offensichtlich weiterbringen oder ähm, was der ganze Hintergrund der, der, des Digi Digital Participation ist. Und äh, der Aufhänger meiner Frage ist nichts anderes als, ähm, dass ich mich seit Jahr und Tag frage, was diese Plattform Change.org eigentlich tut. Weiß das jemand von euch?
0: Also ich weiß, ähm, ich habe da irgendwann mal eine, ne, ne, aus, aus, äh, ich weiß gar nicht, das war irgendein Fußball-WM, ich glaube Europameisterschaft, die... Letzte? Vorletzte? Keine Ahnung. Äh, da ga, da gab es tatsächlich so, so, so einen kleinen, äh, kleinen Skandal, äh, weil mal eine Frau gewagt hat, ein Fußballspiel äh, äh, auf, auf, auf europäisch oder auf Weltebene äh, äh, zu kommentieren. Ähm, und das hat natürlich nicht lange gedauert, bis da im digitalen Raum der Shitstorm losging und äh, das war alles irgendwie ziemlich toxisch. Und dann bin ich, ich weiß, das war Sonntagmorgen oder so, bin ich hingegangen und habe dann mal tatsächlich so eine, so eine Petition auf Change.org gestartet, ähm, und gesagt so, äh, nee, also die Frauen können das auch gut. Äh, Geschmack bei, bei Fußballkommentierung gibt es immer. Äh, aber lass doch äh, die Claudia Neumann einfach mal das Endspiel äh, äh, kommentieren. Und das war irgendwie gar nicht so wirklich ernst gemeint. Aber das hat relativ große Wellen geschlagen. Und äh, ja, das war so meine, meine Berührung damit. Ähm, das hat tatsächlich eine ähm, relativ große... Aufmerksamkeit bekommen, das hat mich selber total überrascht, also auch so mediale Reichweite, Ich habe dann auch irgendwie noch, keine Ahnung, ein zwei, ein, zwei Interviews gegeben zu dem ganzen Thema und ähm, da war ich sehr überrascht, wie groß dieser, also ähm, die, dieser, dieser Name Petition, ähm, wie, wie gewichtig das doch ist ähm, und wie viele Leute sich da anschließen, um ich sag mal Interesse oder einen Standpunkt zu einem zu Thema äh, Kunst zu tun und ja, ich sag mal, eine Forderung zu, zu artikulieren oder zu unterstützen. Also, das war so äh, mein Berührungspunkt da bisher damit.
2: Ich hatte auch schon diverse Berührungspunkte mit Change.org. Ähm, in meinem früheren Leben war ich äh, länger bei den Users beschäftigt als internationale Sekretärin und habe da auch sehr viel Kampagnenarbeit gemacht. Und tatsächlich haben wir auch des Öfteren mit ähnlichen Plattformen auch kooperiert, um. Petitionen vielleicht auch zu starten, um auf Themen aufmerksam zu machen, um auch im Rahmen von Bündnissen gemeinsame Petitionen zu starten. Ich muss sagen, es hat natürlich den Vorteil, dass es halt politische Partizipation auf sehr niedrigem, einfachem Niveau ist. Man muss einfach im Endeffekt nur seinen Namen eingeben, muss quasi das dann einfach bestätigen per E-Mail und schon hat man das Gefühl, etwas für Politik und für seine Anliegen getan zu haben. Wenn man dann aber quasi vielleicht mal auf der anderen Seite ist und vielleicht äh, auch merkt, ähm, wenn man in der Politik arbeitet, dann werden einem dann später die Petitionen überreicht ähm, und äh, da sind einfach dann auch vielleicht teilweise sehr große Hoffnungen mit verbunden und dann äh, wird es dann vielleicht, keine Ahnung, in einem Schuhkarton oder wenn es mehrere sind, in Umzugskartons äh, vor Parteizentralen gestellt und im Endeffekt passiert dann, dann doch nicht viel mit, dann ähm, kann das auch viel zu Frustration natürlich auch führen bei den Menschen, die teilgenommen haben und vielleicht, weil Dirk das ja auch gerade schon meinte, muss halt auch immer einordnen, ist das jetzt einfach immer auch ein wirklich ernstes Anliegen oder ist das vielleicht auch ein Anliegen, was im Endeffekt nur teilweise vielleicht auch Jux und Dollerei ist oder nur gerade passend zu einem Kampagnenthema ist, was vielleicht auch in den Tagen wieder irgendwie verschwunden ist. Von daher muss man bei den Petitionen immer darauf achten, also ist es wirklich langfristig gedacht, ist da vielleicht auch verschiedene Lösungskonzepte mit verbunden und ähm, tritt man danach auch wirklich einen nachhaltigen Dialog mit Politiker in und nicht einfach nur quasi eine, eine kurze ähm, Kampagnenaktion.
1: Aber habt ihr solche Sachen dann auch mal gemessen? Also im Verhältnis <lacht> spielt es dann eine Rolle, ob da irgendwie 5.000 Leute sich beteiligt haben oder 30.000 oder ist das irgendwie eine Form von ähm, erster Stufe der Willensbildung, die dann in eine zweite Stufe führt, die dann ähm, verbindlicher ist?
2: Ich glaube, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was der Zweck der Petition ist. Also geht es wirklich darum, eine einzelne Sache zu ändern. Ähm, in dem Fall war es dann jetzt wie bei dir quasi die, äh, die Kommentierung eines Fußballspiels. Das ist natürlich dann sehr kurzfristig auf einen Höhepunkt gedacht. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, dass irgendwelche... Kampagnen, ähm, Petitionen rund um TTIP äh, gestartet wurden oder um größere Aktionen, dann dienen solche Petitionen ja oftmals eigentlich nur vielleicht der Möglichkeit für so einen Fotostunt oder um quasi ähm, wieder weitere Medienberichterstattung zu generieren. Und ich glaube, das muss man irgendwie mitbedenken. Also geht es jetzt darum, wirklich ähm, die eine Sache zu ändern oder versucht quasi eine Organisation, eine NGO oder vielleicht auch eine andere Art von Gruppierung oder eine Einzel Person ähm, quasi mit dieser Petition einen Teil in einem Kampagnenbaustein äh, zu schaffen. Und von daher ist es ein bisschen schwer messbar, weil nicht jede Petition ist irgendwie vergleichbar.
3: Also ich habe das ab und zu schon mal mitgemacht, weil man muss ja nur geschwind klicken und seinen Namen eingeben. Ähm, geht, man kriegt halt dann ständig E-Mails zu irgendwelchen Petitionen, bei denen man mitmachen soll. Ich habe so manchmal den Eindruck, da wird dann so eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben, wenn ich das mal so formulieren darf. Und ähm, wenn man dann mal auf diesen Plattformen ist und sich da ein bisschen umschaut, hat man dann so ein bisschen den Eindruck, es sind auch sehr viele, sehr, 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 sehr ähnliche Petitionen. Also jeder startet dann so seinen kleinen Laden. Der eine formuliert es vielleicht ein bisschen schärfer, der andere formuliert vielleicht ein bisschen geschliffener. Ähm, aber ich habe echt den Eindruck, ohne, dass ich das wirklich gut verfolgt habe, ähm, dass das so ein bisschen, naja, Klickgimmick, sag ich mal, ist. Also ist mein Eindruck. Ich würde mich ja wirklich mal davon interessieren, welche Petition, also egal auf welcher Plattform, ob jetzt Bundestag oder, oder Change.org, ähm, tatsächlich mal zu irgendwas geführt hat. Also in irgendeiner Form messbar.
0: Beim Fußballspiel hat es nicht geklappt, <lacht> kann ich schon mal sagen. <lacht>
2: Ja, also ähm, ich meine, in der, vielleicht aus der SPD-Perspektive, manchmal hat es vielleicht schon geschafft, wenigstens ein Thema auf eine Agenda zu setzen bei Parteivorstandssitzungen oder ähnlichen. Und ich glaube schon, dass man es teilweise schon schafft, äh, damit eine politische Agenda auch für einen kurzen Moment zumindest äh, verändern zu können, ähm, bezüglich auf nachhaltige Veränderungen. Wie gesagt, kommt es immer darauf an. Aber ich glaube, das, was äh, Ossi auch gerade kritisiert hat, ähm, hat ja, glaube ich, so ein bisschen seinen Höhepunkt gefunden, als es vor zwei Jahren, glaube ich, die diese Debatte gab um das Festival im Berliner äh, Olympiastadion, äh, wo es nur darum ging, den ganzen Tag Petitionen zu unterschreiben, dabei vielleicht noch eine Pommes zu essen. Und ich glaube, da hat das natürlich ein Ganze dann so eine Art Festivalcharakter bekommen und auch eine Art von Fake-Partizipation, weil ähm, nur weil dann quasi ein Olympiastadion mit mehreren 10.000 Menschen anfängt, Petitionen zu unterschreiben, führt das automatisch nicht zu Veränderung von Politik. Und ähm, wie gesagt, ich die Gefahr größer Frustration zu schaffen oder auch Menschen ein völlig falsches Gefühl von Politikmissfähigkeit einfach auch zu zeigen.
1: Wobei das natürlich auch, glaube ich, ein bisschen Exploitation des einzig funktionierenden Petitionssystems ist, oder? Also, Ossi hat gerade kurz schon die Petition des Bundestages angesprochen. Und da gibt es ja Regularien, nach denen die Themen dann tatsächlich mhm. bis... Ich sage jetzt mal salopp ganz nach oben gespült werden. Wie sieht das denn aus? Wie ist denn da eure Erfahrung?
2: Ich muss zugeben, so dass ich mich mit dem Petitionsausschuss des Bundestags nicht so auskenne, aber im Endeffekt ist es da natürlich, ähm, genau, da sind offizielle Regularien da und das ist dann vielleicht auch ein weniger kampagnenorientierte Petition, als es dann vielleicht bei solchen ähm, Plattformen ist, die ja im Endeffekt auch äh, noch weitere Interessen haben. Also wie ich schon sagte, man wird ja dann quasi auch. Weitere Petitionen werden dann vorschlagen etc. Das sind dann natürlich auch ähm, privat organisierte Plattformen, ähm, welche die jetzt quasi in öffentlicher Hand sind. Und das sind natürlich auch Strukturen, die dahinter liegen.
3: Zumindest gibt es mal einen Petitionsausschuss. Also das kommt zumindest exakt da an, wo es hin soll. Ne? Also im Bundestag, bei Abgeordneten. Das würde ich mal als, als Vorteil sehen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich da ab und zu mal mitgeklickt und das war es dann eigentlich mhm. auch. Also.
0: Ja, ich glaube, die spannende Frage ist ja, ist eine Petition, wie Judith jetzt schon sagte, eine nachhaltige Form von, ähm, von Partizipation? Weil ja, es ist halt total niederschwellig, aber am Ende des Tages lebt so ein Ding natürlich auch davon, dass, dass auch, also auch in, in, der, in der langfristigen Ausprägung, Also wenn es jetzt halt nicht gerade so ein, ich sag mal, Zeitgeist-Thema, äh, sondern eher wirklich ein gesellschaftliches Thema ist, ähm, dass da dann auch Leute sagen, okay, ich bin auch bereit, dieses Thema weiterzutragen und mich da auch langfristig zu engagieren. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen die Schwäche von diesen, von diesen Partizipationsplattformen, weil sie halt suggerieren, Du musst eigentlich nur hier mal eben das Kreuzchen machen, deinen Namen eintragen und dann hast du eigentlich schon alles getan, hat das Ding hier äh, vorankommt und so ist es ja nicht, also auch der Petitionsausschuss, ähm, ja, der muss sich ab einer gewissen, ab einem gewissen Quorum sozusagen ähm, mit diesem Thema beschäftigen, ähm, aber beschäftigen heißt ja auch nicht, äh, dass das Thema dann auch so umgesetzt wird, wie in der Petition gefordert, ne? also der, ja, der Bundestag klar. muss dann halt das ganze Ding debattieren, aber der kann auch sagen, ja, da haben jetzt 200.000 Leute unterschrieben, digital, aber die Forderung ist einfach Quatsch. Ähm, hm. Im Zweifelsfall passiert da halt auch nichts. Also ich glaube, ähm, wo, es so ein, wo es so ein bisschen dann halt noch fehlt, ist ähm, dieses ganze Momentum dann halt auch langfristig zu überführen in so eine ja, Struktur, wie sie dann halt Parteien geben, ne? dass sie dann halt in so ein, in so ein Parteiprogramm dann, dann überführt werden. Also ich glaube, da ist noch so ein bisschen so ein, so ein Gap, um das dann, dann langfristig und nachhaltig zu gestalten.
1: Gibt es denn dann andere, also die Kritik ist natürlich berechtigt aus meiner Perspektive genauso. aber gibt es denn dann andere Methoden, wo das denn dann heute schon funktioniert? Ich meine, vielleicht brauchen wir dann doch noch irgendwas Niederschwelligeres oder vielleicht auch Themenbezogeneres. Klar, man hat immer so diese ganze große Breite der Parteipolitik, wie du sagst, dass man quasi das dann kanalisieren muss als äh, als Wildbildungsprozess. Aber vielleicht gibt es ja konkrete Dinge. Ich nehme mal an jetzt, wie zum Beispiel, wir gestalten unseren Ortskern neu oder wir wollen jetzt an der Smart Mobility ähm, äh, Kampagne der meine Heimatstadt teilnehmen. Würden, würden solche Sachen digital funktionieren? Kennt ihr da Beispiele?
2: Wir haben uns da ähm, in der letzten AG-Sitzung sehr viel mit beschäftigt oder das ist gerade auch ein bisschen unser Schwerpunkt bei D64 und es zeigt sich schon natürlich, es gibt unterschiedlichste Formen, gerade auf der kommunalen Ebene, ähm, von BürgerInnenräten oder einfach Bürgerversammlungen, dass Leute quasi konsultativ äh, mit äh, teilhaben können, Bürgerhaushalte. Das sind alles so verschiedene Konzepte, ähm, die im Endeffekt ja schon länger gibt, und um, um Partizipation auch zu ermöglichen. Die Frage ist quasi nur, funktionieren sie auch digital? Und da war so ein bisschen unsere Erkenntnis bisher, wir sind da, wie gesagt, gerade mittendrin, und dann noch versteckt mit auseinanderzusetzen, dass es schon, dass man oft die erreicht, die auch schon im analogen äh, sich für Politik äh, interessiert haben und auch Lust haben, vielleicht zu einer, ähm, zu einer Bürgerversammlung zu gehen zum Beispiel. Ähm, oder es gibt einfach auch viele Konzepte, wo man sich Apps runterladen muss oder sich auf Plattformen anmelden muss. Das heißt, es sind immer sehr viele Hürden da, die, ähm, wo das Interesse der BürgerInnen schon sehr, sehr groß sein muss, um teilzuhaben. Und dann natürlich auch noch im Endeffekt auch ein großes digitales Verständnis dafür da sein muss, ähm, wie eigentlich dann die Plattform funktioniert, die App funktioniert, wie ich hier auch dann ähm, mich wirklich beteiligen kann. Und äh, von daher, ich sag mal so diese, es gibt schon noch eine digitale Hürde und eine digitale Spaltung einfach auch, wen man erreicht und wie man sie erreicht. Und das ist so ein bisschen ähm, die Herausforderung, die wir irgendwie vielleicht mit irgendwie unseren Ideen in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen verändern wollen. Wir wollen nämlich ähm, speziell, bei uns in AG schauen, okay, was sind eigentlich vielleicht auch die Orte, wo man vielleicht auch gerade die Leute erreicht, die ähm, digital oder im Analogen quasi eigentlich politisch sich nicht so richtig engagieren, aber wo sind die Orte, um sie anzusprechen, damit auch die Hürde gering ist?
3: Also das Problem existiert, also ich kenne ein Beispiel aus meinem Heimatdorf, wo ich jetzt wohne. Ähm, wir haben einen Antrag gestellt, um in so ein Städtebauförderprogramm reinzukommen und da ist eine äh, Bürgerbeteiligung einfach die Voraussetzung dafür, das muss man nachweisen, dass man das getan hat. Und normalerweise in einem Dorf mit zweieinhalbtausend Einwohnern macht man da einen Termin, geht in die Halle, stellt Posterboards auf und dann kann man da so seine Ideen hinheften und dann trägt man das zusammen und wertet das aus. Das ging ja alles nicht wegen Corona, das war überhaupt nicht möglich. Also wurde das via Umfrage gemacht, also man konnte das entweder konnte man sich ein Formular, ein Papierformular auf der Gemeinde abholen und das ausfüllen oder man konnte das online eintragen in so einen, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was für ein Tool das war, aber man konnte dann da auch, weiß ich nicht, einen Stecker auf eine Google Map äh, draufstecken, wo das dann ist und was da dann passiert, passieren soll. Die Beteiligung war, also ich fand es überraschend groß, es wurde deutlich mehr über äh, online gemacht als über dieses Papierformular, deutlich mehr. Ähm... Ja, also es also war ja anonym, man weiß es also nicht so ganz genau, aber es waren ganz bestimmt wieder die, die da halt immer mitmachen. Nur andererseits sind es halt auch die, die ihnen die Nachbarschaft und die Community und das Dorf am Herzen liegt. Ne? Also wir wohnen, also unser Dorf liegt ja im Speckgürtel von Freiburg da gibt es einfach einen Haufen Leute, die schlafen da einfach nur. Das ist natürlich auch eine gewisse Schlafstadt, die fahren morgens nach Freiburg rein, abends nach Freiburg raus. Die siehst du ja auf kein Fest im Dorf und ähm zum Teil auch nicht in irgendeinem Verein, wenn sie da Kinder haben, die halt kicken wollen oder ein Musikinstrument spielen wollen. Und ähm, weiß nicht, ob man die überhaupt erreichen will. Ist dann halt so. Man kann man sich, ich meine, es ist ja auch eine Art. Man kann sich ja dafür entscheiden, dass man da halt einfach wohnt. Das ist ja in Ordnung. Ne? und, ähm, und äh, aber ich war da eigentlich relativ positiv überrascht. Aber es war ganz sicher so die, die immer dabei sind, waren da heute auch dabei, ja. Ja, ich glaube, es hängt auch
0: viel mit dem, mit dem Thema zusammen. Also ähm, gerade auf der kommunalen Ebene, glaube ich, wenn du ein Thema hast, das, das, ich sag mal, einen direkten, unmittelbaren Einfluss hat, also wie zum Beispiel Gestaltung, Ortskern, Umbau, Sportplatz, also diese, ganzen, diese ganzen Themen, da findest du, Relativ schnell auch Leute und da gibt es auch sicherlich die Möglichkeiten, wie du ja gesagt hast, Ossi, das Ganze digital ähm, ganz gut einzusammeln. Ähm, aber wie gesagt, ich habe eine andere Erfahrung gemacht bei einem Thema. Wir hatten mal das Thema, also in meiner Kommune ist äh, Haushalt äh, ein, ein anstrengendes Thema, sagen wir mal so. Und wir hatten mal die Idee, bei uns äh, im, im, im Ortsverein ähm, das ganze Thema so ein bisschen, ein bisschen öffentlicher zu machen, auch ein bisschen transparenter zu machen und wir haben dann quasi so eine eigene Seite äh, aufgemacht, wo wir äh, Teilbereiche aus dem kommunalen Haushalt mal, äh, ich sag mal ein bisschen aufgedröselt haben, ähm, Standpunkte dazu versucht haben einzusammeln und also in, in Form von so einem Blog, wo dann einfach Leute drunter kommentieren konnten, was deren Meinung dazu ist. Das hat einfach niemanden interessiert. Ähm, und äh, ich meine, das Thema, also die die Distribution von dem, von dem Ganzen hat eigentlich schon ganz gut funktioniert, also es gibt auch hier so, äh, oder gab es mal äh, Facebook-Gruppen, die da sehr aktiv waren, wo halt auch immer jedes, jedes kommunalpolitische Thema sehr, sehr breit diskutiert wurde, ähm, das Werkzeug hat an der Stelle nicht funktioniert, deswegen, also es hängt glaube ich wirklich vom Thema ab, ne? je unmittelbarer das Einfluss auf dein direktes Leben hat, also wenn du wenn du in deiner Kommune, in deinem Dorf, also ich wohne ja auch in so einem 1500 Seelendorf, wo, wo man auch wirklich jeden mit Vor- und Nachnamen kennt, ähm, dann, dann, dann funktioniert das. Ähm, ich würde aber bei diesem ganzen Thema digitale Partizipation funktioniert das, also digital versus Präsenz. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch auf einer anderen ähm, Dimension ein bisschen so ein, ein schwieriges Thema. Ne? Also ja, wie Judith ja gerade sagte, du hast diese digitale Hürde, die musst du irgendwie versuchen zu überwinden und im Zweifelsfall kannst du natürlich manche Dinge einfach auch besser in Präsenz machen, weil sie auch einfach in der Umsetzung der Kommunikation viel, viel niederschwelliger sind. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt mal in einem, in einem nicht kommunalen Raum bist, kannst du natürlich damit auch extrem gut Hürden abbauen, also jemand, der einfach nicht mobil ist der, äh, keine Ahnung, ich sag mal, in seiner Beweglichkeit halt einfach auch eingeschränkt ist oder das ganze Kostenthema, das spielt er ja auch mit, mit rein. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen, was bei D64 immer so ein, ja nicht, nicht Problem ist, aber ein ne, Großteil der Mitglieder wohnt ja äh, im, im, im Raum Berlin und wenn du dann sagst, okay, äh, Frühjahrsempfang finde ich super, aber äh, mal eben dann für, für eine Abendveranstaltung nach Berlin fahren, äh, auch wenn es das jetzt keine Partizipation, ja gut, in, in gewisser Weise auch schon Partizipation ist, äh, aber das ist halt auch nicht jedem möglich. Ne? Also das ist halt immer so ein bisschen, das muss man, glaube ich, sehr gut abwägen, ähm, wann macht ein digitales Format Sinn ähm, und wann bist du eigentlich in einem Präsenzformat dann deutlich besser aufgehoben. Ich
2: finde es auf jeden Fall schon, also Corona waren jetzt wirklich anstrengende Jahre, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich schon dafür gesorgt, dass gerade digitale Partizipationsmöglichkeiten gestiegen sind und auch der Druck gestiegen ist, zum Beispiel auch auf Parteien, sich schneller zu transformieren. Nicht nur Unternehmen müssen quasi alles digital ermöglichen, sondern im Endeffekt auch die Parteitage wurden auf einmal digitaler, die Ortsvereinssitzungen wurden digital. Und das ist natürlich erstmal schon was Gutes. Und ich glaube, so die Zukunft, die hybride Zukunft, die sehe ich eigentlich immer noch als das Beste an. Was es jetzt eben gerade schon mit dem Thema Mobilität ähm, geben, also ich sehe weiterhin digitale Partizipationsmöglichkeiten bei Parteien, Vereinen etc. als eher was Positives an, weil es einfach auch die Möglichkeit... Von Inklusion sehr breit fasst. Also nicht nur Leute mit Mobilitätseinschränkungen, sondern auch mit Bezug auf Vereinbarkeit. Leute, die vielleicht hohes Pendeln haben zur Arbeit und dafür keine Zeit haben. Leute, die ähm, ähm, vielleicht den Schichtdienst arbeiten. Ähm, das ist einfach unglaublich wichtig, dass die auch die Möglichkeit haben, sich politisch artikulieren zu können mhm. ähm, und auch teilhaben zu können. Aber ich glaube tatsächlich auch, also eine Sache, die bisher digital gar nicht funktioniert hat, ist einfach das Nette Beisammensein. Ja. Und, äh, Immer wie ein Stuhlkreis, ne? Genau, es kann der Stuhlkreis sein und es kann auch einfach der Weinempfang sein. Aber es ist bisher, also ich, äh, in zwei Jahren Pandemie habe ich bisher wenig vernünftige digitale Formate erlebt, wo man wirklich einfach auch mal nett zusammen plauschen kann. Abgesehen jetzt natürlich auch von diesem Podcast.
3: Das hast du ich muss gesehen. da schon wieder widersprechen. Ich muss da schon wieder widersprechen. Wirklich? Also, du hast, du ja. hast nette
2: digitale Plausche gehabt und Partys.
3: <lacht> Immer noch, ja, genau. Also ich habe ich habe zwei Brüder und ähm, bin ja auch schon ein bisschen älter. Also ich habe erwachsene Kinder zwei und äh, mein einer Bruder auch, der dritte nicht. Und ähm, da haben wir dann auch noch Frauen dazu, um, um das Familienglück da perfekt zu machen. Und wir, wir wohnen verteilt über Süddeutschland und wir machen jetzt tatsächlich unsere digitalen Stammtische alle fünf, sechs Wochen, so wie es halt passt. Und was mir da am besten gefällt, das sind dann nicht nur wir drei Brüder, kennen uns lang genug, wenn man so, so will, ja, sondern da sind die, die jeweiligen Kinder dabei. Und, und äh, tatsächlich ist eine nette Runde. Klappt mal besser, mal schlechter, wie es halt immer so ist. Aber in der, in der Summe machen wir das weiter. Und wo es auch funktioniert, ich, ähm, ich meine, ich bin ja in einem SPD-Kreisverband tätig. Und das ist so ein ländlicher Kreisverband. Das heißt, von einem Ende zum anderen sind es 70 Kilometer und äh, wir haben jetzt tatsächlich einen, einen Zoom-Stammtisch alle vier Wochen, einmal im Monat und da kommen so zwischen 7 bis 20 Leute, 7 ist besser als 20, muss man gleich sagen und das sind hauptsächlich ältere Leute und die sagen halt, also wenn der jetzt im übernächsten oder im drittnächsten Ort um, um 19 Uhr wäre, um die Zeit gehe ich nicht mehr raus und fahre nicht mehr. Da bin ich zu alt dafür. Aber das machen wir. Ja. Und ähm, funktioniert jetzt seit, weiß ich nicht, deutlich über mehr, ähm, hat eigentlich immer 5, 6, 10, 15 Leute, gab auch schon mal Stress, weil irgendjemand da jetzt gemeint hat, er muss da über dieses und jedes Thema da auch mal unflätig schimpfen. Es hat halt dann nicht so viel Spaß gemacht, aber in der Regel, schöne Runde. Und wollen wir auch weitermachen, genau aus dem Grund, wenn, wenn wir wieder normale Stammtische machen können.
1: Das Thema wollen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen vertiefen. Entschuldigung, also war nicht so nur im Sinne, nein, nein, alles gut. Schön, schöner Cliffhanger. Ich würde aber gerne nochmal mal auf ganz kurz auf die Partizipation zurückkommen. Und zwar, mhm. ihr habt natürlich verschiedene Sachen angesprochen: das Interesse, die Zeit, die eine große Rolle spielen, ob man sich engagiert und vor allen Dingen auch, ob man den Mehrwert sieht. Aber und insbesondere bei politischer Arbeit gibt es ja sicherlich auch immer diesen Aspekt der, ähm, des Expertentums. Also wie wie tief grabe ich mich in ein Thema ein, um wirklich eine fundamentale Entscheidung mittragen zu können. Ja, also wenn wir jetzt nochmal die Petitionen nehmen, das sind ja meistens so plakative Themen, ob das jetzt Frauen, die Endspiele äh, moderieren sollen oder nicht, aber das versteht man sofort. Aber wenn es jetzt ein komplexes Thema ist, was viel Einarbeitungszeit äh, verwendet, dann, äh, ver benötigt, da gab es ja in der Vergangenheit, soweit ich mich erinnere, auch noch mal, auch noch schon Lösungen, wie der einst bei den Piraten genannt, Liquid Democracy. Und Judith, äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber es ging auch darum, dass man seine Stimme an jemanden weitergeben konnte, der sich mit dem Thema besser auskannte. Und vielleicht auch in Hinblick auf, auf Ossi auf die Tatsache, dass da Leute in deiner Stadt nur schlafen, aber auch die haben natürlich irgendwie ein Interesse an örtlicher Infrastruktur oder die haben nur ein Interesse an, ja, was weiß ich, bestimmten Dingen, die vor Ort relevant sind. Gäbe es denn eine Möglichkeit der Partizipation, dass man seine Stimme quasi weitergibt oder irgendeine Form quasi kumuliert? Kennt ihr da was?
2: Ja. Genau, also das Konzept von Liquid Moxie hast du gerade schon einmal dargelegt. Also es ging quasi darum was vor in die Piratenpartei gelebt hat, dass äh, Menschen ihre Stimme quasi sowohl für ein Thema an eine Person delegieren konnten, als auch für eine bestimmte Zeit. Und da konnte man sagen, es gibt eine Abstimmung zum Thema ähm, die Entwicklung der äh, U-Bahn in Berlin und dann konnte quasi die Stimme speziell zu dem Thema weitergegeben werden oder an eine andere Person für drei Monate. Und man konnte es auch zurückziehen. Die Zahlen, die ich dazu gesehen habe, ist, dass es bei den Piraten selbst auch nicht so gut funktioniert hat, weil sehr, sehr wenige Menschen eigentlich sich diesem Konzept wirklich angenommen haben und ihre Stimme wirklich weitergegeben haben. Das heißt, es waren eigentlich ähm, dann doch nur wenige, die gesagt haben, okay, ich delegiere quasi mein Recht an dich weiter. Und was man auch gesehen hat, ähm, bei einer Sache, die ich gesehen habe, zum Beispiel ich glaub, Piratenpartei NRW war das, glaube ich, dass sich dann doch auch im Endeffekt die, die die Stimme dann hatten, eigentlich gar nicht daran gebunden gefühlt haben. Also nach dem Motto, ich gebe deine Stimme meine Stimme an dich, weil ich weiß, du wirst für die U-Bahn-Stimmen. Und im Endeffekt ist dann doch ein politischer Prozess anders, sodass Kompromisse stattfinden etc. Es dann doch nicht so umgesetzt wurde, wie vielleicht das äh, Vertrauen übertragen wurde. So gesehen, ähm, ich finde die Idee erstmal prinzipiell spannend, aber ich glaube, in der Umsetzung hat sie dann doch nicht so gut funktioniert, eben weil wir doch sehr kompromissorientiert sind, was ja eigentlich auch was Schönes ist.
0: Das ist ja, wenn man das mal wieder zurück ins Analoge sozusagen überträgt, ja auch ein Grund, warum wir nicht jedes Jahr eine neue Bundesregierung wählen, ähm, weil du dann einfach wahrscheinlich deine Stimme von wirklich singulären Themen wirklich, also machen mit Sicherheit heute auch einige Leute, ähm, aber es wäre halt einfach sehr, sehr populär getrieben, äh, woran du deine Stimme sozusagen hängst. Ne? Also ich meine, äh, den, den Grundsatz von, von Liquid Democracy äh, an der Stelle äh, finde find ich auch ganz spannend. Also ähm, das war ja, glaube ich, auch nicht nur sozusagen so ein, so ein, so ein Wahl- und Stimmsystem, sondern da ging es ja quasi auch darum, diesen ganzen Mitbestimmungsprozess digital zu organisieren. Ähm, und das fand ich immer das Spannende daran, weil das hast du ja gerade auch schon gesagt, Judith, es ist ja nicht nur eine Frage von, kann ich zu dem Zeitpunkt, an einem Prozess teilnehmen, im Sinne von, ich kann an diesem Ort sein, sondern, ne, wenn du im Schichtdienst arbeitest oder familiär gebunden bist, dann brauchst du halt einfach auch eine Option, asynchron an einem Prozess teilzunehmen und das funktioniert halt häufig nicht, wenn du äh, im, nur, nur präsenzgebunden bist. Ne? Wenn du im Schichtdienst arbeitest, äh, ist, sind, ist Ausschussarbeit in der Kommunalpolitik schon echt schwierig. Ja. Um mal den zweiten Cliffhanger zu setzen. <lacht>
3: ist, ja, ja schon schwierig, ist ja schon schwierig, wenn du kleine Kinder hast, also ja. sehe ich jetzt an, an einer Kollegin bei mir in der, in der, in, in der Gemeinderatsfraktion, ähm, die ist jetzt, heißt jetzt schon wieder ein paar Monate her Mutter geworden und die schafft das nicht um 19 Uhr, das geht nicht, das, das ist absolut unmöglich, ja, das, äh, das wird sogar schon schwierig. Wir haben eigentlich aus der Zeit, ähm, aus der auch ich selber noch kleine Kinder hatte, haben wir unsere äh, Ortsvereinstreffen, wir nennen die Arbeitstreffen, auf, auf 20 Uhr gelegt. Kategorisch, sogar eher 2015. Mhm. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund. Ja. Und das, das bleibt jetzt weiter so, aber naja, so viele Leute wollen das dann auch nicht so spät. Ne? Also das, das merkt man dann schon. Ähm, gibt aber jetzt die, die, die Möglichkeit, also wir schalten die Frau dann halt digital zu. Dann steht halt irgendwo ein Rechner und dann kommt sie halt wann immer, aber spart sich zumindest die zehn Minuten, da außer Haus zu gehen und kann auch mhm. mal reagieren, wenn zwischendrin was ist. Geht natürlich nicht in der Gemeinderatssitzung, da ist das, ähm, nicht, möglich, ja.
2: Warum Warum ist das Lösung. nicht möglich. Die Lösung.
3: Kükelt, ja.
1: Warum ist es nicht möglich?
3: Das lässt die Satzung nicht zu, also die Hauptsatzungen. Also es ist, ähm, das ist auch ganz schwierig, die so anzupassen. Also wir haben das jetzt getan, wird jetzt auch corona-bedingt reihum gemacht. Ähm, Im Kreistag funktioniert das bei den Ausschüssen sofort, wenn die nur beraten sind. Wenn die beschließend sind, dann nicht. Ähm, und wir haben es jetzt beim Gemeinderat, das ist wohl so die, der Kompromiss, den man jetzt machen kann, dass man das digital... Gerne auch hybrid äh, machen kann, wenn es um einfache Dinge geht. Also so Sachen, wo man eh machen muss und dann kann man da schon dagegen sein. Das hilft einem dann ja auch nichts. Ja. Ähm, also das wäre eine Aber ein Bebauungsplan oder irgend so was? Äh, online oder nicht. hin.
1: Die Frage ist ja nicht ohne Grund gestellt, sondern es war natürlich ja, ja auch schon in Bezug auf die ja sehr ernst genommenen Wahlgrundsätze, also Entscheidungsgrundlagen, ja, dass man quasi eine, eine Wahl tatsächlich in, im Wesentlichen nicht digital durchführen kann, obwohl auch in diesem und im letzten Jahr natürlich verschiedene Parteien das dann in Ansätzen natürlich getan haben. Ne? Also wenn wir uns jetzt an die Wahl der, des CDU-Vorsitzenden erinnern, was dann ja quasi online nur uns eine Vorabwahl war, wo das dann allerdings tatsächlich ja dann auch nur eine Bestätigung war. und Das gibt es ja auch in, an, bei anderen Parteien, wie das realisiert wurde. Also diese Grenzen des, des digital Machbaren, da würde ich gerne nochmal mit euch ein bisschen drüber reden, weil das, glaube ich, auch so der Knackpunkt ist, ob Leute, wenn wir jetzt nochmal vielleicht den Bogen zum Anfang schlagen, auch bereit sind, ihre Zeit darin zu investieren. Also wenn ich jetzt Mutter bin und ich kann nur digital teilnehmen, aber ich habe keine Möglichkeit, in irgendeiner Form mitzuentscheiden, denn es ist ja deutlich weniger attraktiv für mich. Also welche Möglichkeiten würde denn unser digitales Setup im Augenblick anbieten, um digital möglichst partizipativ zu sein und wo kommen wir an Grenzen?
3: Grenzen sagt immer dann, wenn man geheim abstimmen muss, oder? Die Geheimniswahrung, ich meine... Die meisten Sachen in einem Gemeinderat oder, oder was auch immer, auch in einem Parteigremium, Gremium wird ja durch, ich sage immer, Gremiumsgymnastik-Handheben <lacht> 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 durch, durchgeführt. Ne? Also dann stimmt man halt, wer ist dafür, Hand hoch, wer enthält sich, wer ist dagegen. Das kann man eigentlich, das könnte man online ja tun. Ne? Vorausgesetzt die Technik stimmt. Ähm, und, ja. und Technik heißt halt in so einem ländlichen Bereich mit einem guten Teil im Hochschwarzwald schlicht und ergreifend eine stabile Verbindung. Die hätten da nicht alle. Ja, die hätten da nicht alle.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar noch mehr als ähm, die reine, reine Internetverbindung. Also, du brauchst ja auch für eine hybride Veranstaltung eine vernünftige Konferenztechnik. Ne? Also, du musst ja gewährleisten, dass mhm. jeder, der remote zugeschaltet ist, ähm, alle. Teilnehmer im, im Saal irgendwie sehen kann, ähm, auch alle Wortmeldungen ähm, wahrnehmen kann. Ähm, das, es, das, das ist natürlich möglich. Ne? Es gibt natürlich äh, mittlerweile sehr, sehr, sehr gute gute äh, Konferenztechnik, ähm, gar keine Frage. Äh, ist natürlich auch immer ein, ein Kostenfaktor. Ähm, das sollte aber allerdings kein Ausschlussgrund sein. Du musst natürlich trotzdem auch jemanden haben, der es dann wiederum auch bedienen kann. Ne? Also erfordert natürlich für Verwaltungen zusätzlichen Aufwand ähm, und gerade bei, bei kleineren Kommunen kann das eine Herausforderung sein. Ähm, okay. Aber wie du halt schon sagtest, ne, spätestens dann, wenn, wenn geheime Wahlen sind, dann wird es schwierig, ähm, allerdings nicht unmöglich. Also es gab ja auch mal ein D64-Paper ähm, oder ich glaube ein Artikel von Henning war es, ähm, wo es eine Option gab, äh, dass du deine Stimme abgeben konntest und das Ganze mit einem ja, geheimen Token, den eigentlich nur du kannst, kanntest, das Ganze wieder verifizieren konntest, wo dann nachher aufgelistet war, äh, Token XY, äh, also anonym, so und so abgestimmt, du konntest dann halt nachher äh, verifizieren, ob deine Stimme äh, richtig mhm. gezählt war, um das jetzt mal so, so ganz kurz äh, ähm, wiederzugeben versuchen. Aber auch das ist halt wieder eine technische Lösung, die genauso wie die Konferenz Audio- videotechnik technik äh, äh, jemanden haben muss, der das Ganze halt auch bedient, administrieren kann. Ne? Also das, das ist schwierig. Also äh, Kommunen sind mit, mit deutlich anspruchsloseren ja so Themen manchmal Wir
1: problemorientiert, wir wollen ja lösungsorientiert. Ja, 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 ja. Also nein, also, wo geben da, da sind,
0: wo sind wir wo wieder gehen? bei dem Thema, ne? du, du erinnerst dich, Alicia, äh, meine Volksinitiative Digitalisierung <lacht> oder, oder wie hatte ich das genannt? <lacht> hm, ne? also, du, du musst einfach massiv Geld da reinstecken. Äh, digitales Know-how aufzubauen. Ähm, anders, anders wird das nichts. Also das ist ja auch ein Fehler, den, den viele Unternehmen machen. Ne? Du stellst eine technische Lösung dahin und erwartest, dass die Leute das von Anfang an bedienen können und auch sinngemäß, so wie es konzipiert ist, äh, zielgerichtet ähm, äh, dann benutzen. Ne? Also äh, mittlerweile hast du ja wahrscheinlich in jedem äh, größeren Unternehmen eine Lösung wie Microsoft Teams oder halt andere, wo du halt zentrale Datenspeicher hast, aber die Leute schicken sich halt immer noch E-Mails mit Anhängen durch die Gegend. Ne? Also äh, das Thema haben wir ja lang und breit diskutiert.
2: Man kann das auch auf Transp ähm, Transparenz, auf Party oh Gott, <lacht> man kann das auch auf Partizipation übertragen. Ähm, also ich fand es bei Hennings Artikel eigentlich ganz spannend, den er äh, in der Süddeutschen geschrieben hat, dass es ihm wichtig ist, dass zum Beispiel diese ganzen ähm, Wahlsysteme, die vielleicht für Parteitage genutzt werden, aber vielleicht sogar, vielleicht auch später mal wirklich für offizielle Wahlen entwickelt werden, eigentlich beim Bundeswahlleiter angedockt sind. Und das ist so eine Perspektive, die ich eigentlich auch sehr wichtig finde, dass man schaut, dass ähm, man wie so äh, Digitalhubs hat oder etc., wo sich keine Bundesländer, verschiedene Kommunen, keine Ahnung, zusammenschließen und Möglichkeiten finden, wie man quasi digitale Wahlen äh, sicher Datenschutz äh, konform, ähm, möglichst hackersicher ähm, auch vielleicht schaffen kann, sodass quasi auch Kommunen sich das leisten können, auch lernen, damit umzugehen. Äh, Im Endeffekt dann auch die Daten, die Leute da vielleicht auch eingeben, dann quasi nicht bei Unternehmen vielleicht auch landen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, ähm, den ich auch ganz spannend finde, dass man sowas vielleicht auch in deiner, wie hast du sie gesagt? Volksinitiative Digitalisierung, vielleicht kannst du sie als weiteren Unterpunkt bitte aufnehmen. Dass man irgendwie sagt. <lacht> auf, auf jeden wir, Fall, ja. Wir, nehmen, wir versuchen irgendwie, keine Ahnung, wirklich so ähm, Partizipationshubs oder äh, Digitalisierungshubs in Bezug auf äh, Partizipation zu schaffen ähm, und wirklich auch coole Instrumente zu schaffen, die diese verschiedenen Kriterien auch erfüllen und äh, von denen sich dann Kommunen auch bedienen können.
3: Also ich kenne von der SPD so ein System bei Parteitagen, haben sie das eine Zeit lang gemacht, mit so Tablets, wo man dann halt auch tatsächlich wählen konnte. Also das waren dann tatsächlich. Weiß ich nicht, Delegiertenwahlen für den Next höheren Parteitag oder auch Kandidatenlisten und äh, sind sie aber wieder ein bisschen davon weggekommen und äh, ein Problem ist halt auch, das eine ist die Technik, ähm, ich empfand das als super und super einfach und auch toll klasse, weil das Ergebnis liegt vor in dem Moment, wo der Wahlgang geschlossen wird und nicht erst, wenn Zählkommission 3 das halt mal durchgezählt hat, ja, und, I feel und, you,
0: Aussie, I feel you. I feel a Saarland. Zählkommission ist
3: uh, is Parteipolitik in a nutshell. Ja, genau. Und, ähm, aber ich war dann da auch als Delegierter. Ich fand das klasse. Neben mir saß halt ein anderer Delegierter. Der hatte halt schon den Siebener vorn dran. Und der hat den, den also im Prinzip habe ich für den abgestimmt. Das muss man mal so sagen. Ja, weil der, der hatte das nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht, der drückte dann immer so fest drauf, als müsse er da einen echten Schalter drücken. Das hat aber dann das System irgendwie nicht gewollt. Und es war schwierig. Also geheim war diese Wahl nicht mehr. Ja? Gar nicht. Ja? Obwohl das eigentlich mit dem Tablet leichter geheim zu machen war, als dann jetzt wieder mit normalen Stimmzetteln. Man sitzt ja doch recht eng beieinander. Ähm, aber das hat eigentlich einerseits funktioniert, andererseits ähm, ist die Technik das eine, die, die Fähigkeiten derer, die da abstimmen, das andere. Und, naja, man will ja da nicht nur die Leute, die jetzt so damit gar kein Problem haben und sowieso begeistert juchzen, wenn es digital ist, sondern man will ja einen Querschnitt der Bevölkerung, zumindest in der Volkspartei, ja, wenn man den Anspruch erhebt. Und ja, naja, dann sollen auch die mitmachen. Und ich habe das auch gemerkt in diesen digitalen Ausschusssitzungen vom Kreistag, da war das halt genauso. Da haben sich manche Leute echt schwer getan. Ja, ja ich klappe halt mein Notebook auf, werf das, was war WebEx an, ärgere mich über Webex, wie man das auch pflichtgemäß tun muss. Und ansonsten funktioniert das schon. Ja. <lacht> es wird ja auch besser, also es ist, ist schon so, ja. Aber manche hatten da echt ihre Schwierigkeiten und ich weiß nicht, wie man die mitnimmt. Also, die müsste man ja zwangsschulen. Die wollen das ja nicht.
0: Ja, also, ich weiß gar nicht, ob es da Zwang braucht, aber du musst halt jemanden haben, der sich wirklich mal die Zeit nimmt und das einfach üben. Ne? Das ist halt, also digital kommunizieren ne? mit, mit Videokonferenz. Ja, du musst einfach ein paar Dinge wissen. Ne? Also, hm. du brauchst ein paar technische Skills, das ist das eine. Aber auch, ähm, auch als Teilnehmer, ne? dieses dass man sich selber stumm schaltet, wenn man gerade nicht redet. Das, also bei meinen Kollegen können das auch einige nicht. Also auch nach zwei Jahren, wo wir bei uns in der Firma fast, also nur 95 Prozent der Termine remote machen. Ähm, selbst ja. da ist das nicht selbstverständlich, dass sich Leute stumm schalten. Ähm, und darüber hin, also ich meine, wenn du jetzt anfängst, digital, also eine, eine Veranstaltung zu moderieren in einem digitalen Raum, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Und ja, äh, da bin ich wieder bei meiner bei der Volksinitiative, ne, du musst den Leuten diese, diese, dieses Know-how vermitteln und du musst, da, ähm, du musst da Zeit und Geld für aufwenden. Ähm, also äh, das Thema für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, Volksinitiative, das klingt jetzt so ein bisschen äh, <lacht> volkstümlich. Ich hatte damals den Vergleich aufgemacht, äh, das ist ja irgendwie in den, in den 50er, 60er Jahren, äh, als diese Familienbildungsstätten und äh, diese ganzen äh, dieser ganze dritte Bildungsweg äh, massiv aufgebaut wurde, da ist halt unfassbar viel Kohle reingepumpt worden, aber halt auch mit einem Erfolg und das müsste man einfach für, für die Digitalkompetenzen halt eigentlich heute auch nochmal machen. Also daher kam dieser, dieser Begriff ähm mich erinnert ja fast
2: eher ein bisschen an die Bild-Zeitung mit ihrem Volkszahnbürste. Ja, ja, ja. genau, Volks diese, diese nä namentliche
0: Nähe, die, die
2: entsteht da natürlich was, halt Vielleicht kannst der Bild schaffen.
1: Was haltet ihr denn von der Umbenennung in Generationenvertrag Digitalisierung? Das klingt herrlich inklusiv. Ich kann, sagen. kann ich so da unterschreiben? Mal, um mal vielleicht noch mal auf die, vielleicht so eine abschließende Frage zu dem Thema der digitalen Partizipation. Also grundsätzlich Haltet ihr das Thema Partizipation sicherlich, wie ich gehört habe, für wichtig und digitale Wahlen aber auch für machbar, richtig? Also früher oder später, wenn das Know-how existiert, dann ist das definitiv eine ähm, Möglichkeit, digital partizipativ zu sein und Anteil zu nehmen, oder?
0: Ja. Ich sage mal so, wenn die systemimmanente Verletzung der Wahlgrundsätze nicht zu umfangreich ist, dann kann ich in bestimmten Formen damit leben. Also ähm, meine äh, Stimme bei einer Bundestagswahl digital abzugeben, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, bei, ich sag mal, internen ähm, Geschichten wie, in einem, ähm, wie in einer Kreisdelegiertenkonferenz äh, von, von, einer, von einer Partei, wo alle sagen, okay, wir sind damit einverstanden, aber wirklich dann halt auch alle, ne, in dem Moment, wo einer sagt, nee, also ich ich bin schon überfordert, das Tablet hier anzumachen, ähm, dann, dann bitte halt nicht. Also das sollte Konsens sein, dass man sagt, ja, wir sind uns bewusst, dass es hier Einschränkungen in den Wahlgrundsätzen gibt. Ähm, wir vertrauen dem System, was dahinter steht und das sollte möglichst gut sein. Ähm, dann halte ich das für eine, für, eine, für eine gute Option, weil ich dann halt auch ähm, den, den räumlichen Kontext aufheben kann.
2: Also ich möchte sagen, wir erinnern uns mal kurz an den äh, Wahlabend Saarland. Sein Podcast der ist jetzt ja zeitlich unabhängig, aber ähm, es gab jetzt vor kurzem eine Landtagswahl, wo 23 Stimmen fehlten für die Grünen, um den Einzug in, ins Parlament zu schaffen. Und wenn das der Fall ist und eine Wahl hätte digital stattgefunden, dann wären nicht nur die Grünen, glaube ich, auf den Bäumen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, sehr viele Leute sagen würden, man muss es nachzählen können, es muss nachprüfbar sein. Dann gab es technische Probleme etc. Ähm, auch bei analogen Wahlen gibt es sehr viele technische Probleme. Das kann ich als Berlinerin äh, bestätigen. <lacht> ich musste wenigstens nicht bei den letzten Wahlen stundenlang Schlange stehen, aber sag nur dran, dass ich morgens gleich als Erste war und äh, es noch sehr viele Wahlzettel gab. Also auch analoge Wahlen können eine Herausforderung sein. Aber bei digitalen Wahlen, wenn es am Ende um 23 Stimmen geht, dann kann das auch zu absolut großen Problem führen in die Legitimation eines politischen Systems. Ja. Von daher, je wichtiger die Wahl, desto analoger wahrscheinlich. Ja, ist, ich meine, guck, guck so in die USA.
0: Ne? Also äh, das Thema, die Wahl wurde manipuliert, ähm, ja. war da vor zwei Jahren ein Riesenthema.
3: Hm. Aber vielleicht kann man das mal von hinten aufzäumen. Also ich erinnere mich, als Briefwahl eingeführt wurde, was wurde da gezettert? Und ja, ich meine, ich komme aus Bayern. Ne? Also da hat dann schon der Patriarch die Kreuzchen für alle gesetzt. Wird immer so angenommen. Weiß man ja nicht. Ne? Ähm, und am Anfang musste man ja, um Briefwahl machen zu können, sehr, sehr glaubhaften Grund angeben, warum man nicht in die Wahlkabine kommen kann. Ne? Und ähm, na ja, also ist das, kann man da nachvollziehen, wo die Stimme wirklich herkommt. Es ist natürlich nicht so einfach ein massenhafter Missbrauch zu organisieren mit Briefwahl, das ist richtig. Ja. Ähm, andererseits gab es da ja auch dann so über die Jahre wurden die Hürden ja immer stärker gesenkt und dann quasi in die Tonne getreten in dem <lacht> mit Corona. Ne? Und jetzt waren ja viele Wahlen dann ähm, tatsächlich Briefwahl bestimmt und fand das interessant. Also ähm, ich habe Bundestagswahl bei uns ausgezählt. Das Ergebnis, das am Wahltag in der, in der Wahlkabine rauskam, hat sich durch die Briefwahl nochmal deutlich verändert. Mhm. Sehr deutlich verändert, ja. ja. Das ist die Reihenfolge der, der Erststimmenkandidaten. Tatsächlich nicht gedreht, aber verändert. Ja.
1: In dem Zusammenhang wäre es nur interessant, leider ist Monika jetzt nicht dabei. Wenn sie dabei wäre, dann könnte sie nämlich noch einen kleinen Einblick geben, und zwar einen Hinblick über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wir haben jetzt zwar schon die USA und äh, quasi kurz angesprochen, aber es gibt ja tatsächlich Demokratien, wo das schon viel stärker forciert wird. Also ich spreche jetzt mal hier Estland an oder auch Taiwan, die da viel weiter sind als wir. Und die Frage ist ja, die haben ja, stehen ja auch vor denselben Problemen und das wäre natürlich interessant, weil... Nur mal um die Quintessenz dazu ziehen, also, wenn es bedeutet, digitale Wahlen und das Gefühl, mhm. teilnehmen zu können und partizipativ tätig zu sein, würde erhöht, dann müsste man ja natürlich gucken, wo sind schon Konzepte, die schon funktionieren. Ja, und äh, da wäre, glaube ich, dann der nächste Schritt, wo ja. man mal mit der Volksinitiative/Slash-Generationenvertrag mal andocken sollte. <lacht>
2: Ganz wichtig sind aber sowohl politische Bildung als auch politische Kultur in dem Fall dann auch. Ne? Also gerade Estland, da ist einfach die Digitalisierung schon so viel mehr ähm, gelernt, ähm, Das ist da wahrscheinlich einfach ja, auch weniger. Das ja ja. Vielleicht,
1: vielleicht das ist tatsächlich das auch der, ein der Thema.
0: Blick aus dem Inneren ähm, wirklich spannend. Ne? Also von die Außenwahrnehmung ist, die sind halt total digital. Ähm, was mich interessieren würde was aber wahrscheinlich schwierig rauszukriegen ist. Wie viele Leute gibt es da trotzdem, die sich durch die, durch die digitalen äh, äh, Formen dann trotzdem abgehängt fühlen. Ne? Also weil auch in Estland gibt es 75-80-Jährige, die vielleicht nicht so äh, digital affin sind.
1: Hm. Aber vielleicht ein, ein Takeaway, eine, eine Quintessenz, die ich auch noch formulieren würde. Dirk sagte, bei der Bundestagswahl wäre es ihm nix, die Stimme. Judith hatte auch nochmal an Saarland erinnert. Ähm, und äh, Aber wenn es kleine Entscheidungen sind, dann ist es tatsächlich machbar. Vielleicht ist ja das der Weg, über den wir mal noch ein bisschen intensiver sprechen sollten. Und da kommen wir jetzt vielleicht die Cliffhanger mal wieder aufnehmen zum, zum Thema Parteiarbeit. Also wenn es darum geht, ähm, politische Willensbildung im Kleinen in der Kommune zu gestalten, ähm, welche... Da hat es ja kurz schon angesprochen, Ossi. Ähm, welche zwei Welten pr prallen da aufeinander? Also kann man da vernünftige Entscheidungen treffen, die tatsächlich auch ähm, digital getrieben sind, zum Beispiel durch Digital Natives? Oder sind das dann nur, sag mal, digital unterstützte Entscheidungen, die aber trotzdem ihre, ihre Intention im Analogen weiter
3: weiterhaben? Hm. Also digital unterstützt, würde ich so sagen. Also. Wenn ich, wenn ich auf der kommunalen Ebene bleibe, also richtig mein, mein Ortsverein, also mein Ortsverein hat elf Mitglieder, ähm, na ja dann, wir haben das jetzt auch über Zoom-Konferenzen gemacht und dann kriegt man das schon hin. Das funktioniert schon gut. ja. Ähm, wo das vielleicht eher funktioniert, ist, ist dann tatsächlich in der größeren Ebene, im, Kreis, im Kreisverband. Und da schleicht man das ein, also... Wir im, da im Kreisvorstand und wir haben Kreisvorstandssitzungen und wir haben geschäftsführenden Kreisvorstand. Der geschäftsführende Kreisvorstand macht halt Termine. Ja? Und ähm, das kann man direkt digital machen. Da muss jetzt niemand mehr 70 Kilometer fahren und eine Stunde in Freiburg im Stau stehen. Das ist nicht notwendig. Ja? Ähm, sondern da macht man das halt, das werden wir auch tun, weiterhin über, über Zoom-Sitzungen machen. Wenn es darum geht, Mitglieder mit einzubinden, muss man schon eher tatsächlich wieder niederschwellig bleiben? Da haben, haben sich bei uns einfach Umfragen. Popelige Umfragen, Tool, vier, fünf Fragen, paar knackige Antworten, wenn es ein bisschen emotionaler ist, noch ein Freikommentar fällt unten drunter. Komm ich mal <lacht> ähm, äh, <lacht> ja, vor allem muss man, vor allem muss man dann Zeit haben, das auszuwerten, ne? weil die, die, die Häkchen, die zählt das System, ja, mit den, mit den Textkommentaren, da muss man dann halt selber ran und die gruppieren oder irgendwie versuchen übereinander zu bringen, wie viele sagen jetzt sowas wie. Das ist brutal schwer. Also da, da bringt man auf jeden Fall, das kriegt man objektiv selber nicht hin. Deswegen ist das andere einfacher. Fakt ist aber auch, dass es eigentlich nur so ein bisschen, habe ich den Eindruck, auch. Ähm, ja, Candy für die Mitglieder, weil, naja, meistens ist das Ergebnis ziemlich klar. Ne? <lacht> weil man dann halt schon auch die, die ganz schwierigen Themen da gar nicht so macht. Aber es ist trotzdem, ein, ein, also die Leute fühlen sich an der Stelle tatsächlich mitgenommen. Das ist tatsächlich so. Ja? Und ähm, es gibt ja viele, die, die, die wollen sich jetzt alle, so wie ich mit einem fasten zweiten Halbtagesjob da, da einbringen. Sondern die wollen jetzt nicht nur ihre Mitgliedsbeiträge zahlen, sondern die wollen da auch mal irgendwie ein bisschen was gefragt werden. Und die finden das auch ganz gut. Und der eine oder andere, wenn es da kein Freifeld-Tool-Textfeld äh, gab, ähm, der schreibt dann halt auch mal eine E-Mail hinterher. Ne? Und ja, E-Mail ist dann das Zweite. Das ist halt doch das allererste Kommunikationsmittel. Ne? Also... Wie erfahren die Mitglieder von dieser Umfrage? Man schickt ihnen eine E-Mail. Das ist schon also fast ja, E-Mail ist ja mittlerweile fast schon analog, ja, oder? Bei vielen das emotional den gleichen Stellenwert wie ein Fax. Das ja. nimmt man gar nicht mehr so als digital. Du <lacht> ja, okay. ähm, hast nicht
1: das Gesundheitsamt,
0: ja. Ja. Gott, das will, ja.
3: Nein, aber du, ich
0: habe da, hab da ähnliche <lacht> Erfahrungen gemacht. Also ich bin, äh, 2014 okay. in die in die SPD eingetreten, als ich äh, mich hier so im, im Ort so ein bisschen äh, angesiedelt und sesshaft geworden bin. Und äh, habe dann auch gesagt, okay, jetzt kannst du dich auch mehr ein bisschen ein bisschen engagieren. Ähm, und das war dann halt wirklich äh, so die, die, die Story, kommt ein Digital Native in Ortsverein. Ne? Also äh, du hast dann irgendwie angefangen äh, mhm. mal zu, zu Terminen zu gehen, äh, zu Vorstandssitzungen, zu Fraktionssitzungen. Und äh, hast dann irgendwie gefühlt, gab es für, für jedes Problem eine digitale Lösung, ne? Also, ähm, aber du hast halt auch hart gemerkt, wie wenig dann auch einfach zurückkommt oder wie wie, wie du da Leute einfach komplett überfährst, ne? Weil du mit deren bisheriger Arbeitsweise äh, kom komplett brichst. Also, ähm, das, das war schon äh, war schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Da war ähm, hatte ich manchmal so, einen, so ein bisschen den Eindruck, dass so eine WhatsApp-Gruppe das höchste der Gefühle ist in so einem Ortsverein. Also das funktioniert. Also diese, diese kurzfristige, asynchrone ja. Kommunikation über Messenger, das hat sich mittlerweile doch ganz, ganz gut etabliert. Auch wenn, ja, wenn man Anträge erarbeitet, die immer noch per Mail in Version X kommentiert von, hin und her geschickt werden. Aber wie gesagt, das ist im Berufsleben ja auch nicht anders. Ähm, und tatsächlich, also gab es dann bei uns auch äh, jetzt durch Corona dann irgendwann mal digitale Fraktionssitzungen. Und ähm, meine, meine Wahrnehmung war da tatsächlich, dass das, das Ergebnis, also die, die Qualität der Arbeit und des Outputs war tatsächlich besser als in Präsenz. Das lag einfach daran, äh, dass man, ja, wenn man so zusammenkommt äh, viel zu viel Ablenkung hat, man ist so, so, ja, nicht, nicht fokussiert, das ist immer so ein bisschen Laberrunde, ohne zu sagen so, wir haben jetzt auch mal was, wo wir gemeinsam drauf gucken, also das ist, das finde find ich persönlich so mit den größten Benefit an ähm, einer, einer, einer Videokonferenz, ne? du kannst halt deinen Bildschirm teilen, du kannst dafür sorgen, dass alle das Gleiche sehen, ne? also früher hast du die Leute in den Meetingraum eingeladen, um genau das herzustellen, dass alle auf das Gleiche gucken und das ist bei einer Videokonferenz halt einfach total easy und äh, das, äh, muss ich sagen, funktioniert, funktioniert mhm. ganz gut, auch wenn wir jetzt mittlerweile wieder in, äh, in Präsenz dann, dann tagen. Nee, wir immer noch nicht.
2: Gerade für die Antragsarbeit finde ich auch äh, ist großartig. Ähm, einfach auch, dass man vielleicht über die digitalen Wege ähm, auch Räume schafft von Leuten, die sich sonst halt nicht austauschen können. Also ich nehme jetzt mal kurz mich als Beispiel. Ich äh, bin auch in der SPD seit vielen Jahren und bin aber eigentlich geführt vom Herzen her Außenpolitikerinnen und Europapolitikerinnen. Und das heißt, wo gibt es jetzt für mich den Ort für den Austausch? Und wo kann ich mit Leuten diskutieren? Und es ist halt nicht hier in, äh, auf der Abteilungsebene, außer wir natürlich jetzt in der aktuellen Lage, dass äh, die Zeitenwende diskutiert wird. Aber ähm, es ist jetzt normalerweise nicht das Thema, was normalerweise auf der Agenda steht, sondern es ist quasi hier die Fußgängerzone oder äh, die gemeinsame Müllaufräumaktion im Park, was auch wichtig ist. Und von daher... Wir haben mit, vor ein paar Jahren mit anderen Leuten SPD++ gegründet, um unter anderem Themenforen auf Parteiebene zu etablieren und dafür zu kämpfen. Und sie sind jetzt auch schon mehrmals beschlossen worden. Es gibt inzwischen auf der Parteiebene erste Tendenzen. Es gab ein Debattenportal zu entwickeln, etc. Aber ich hoffe sehr, dass die SPD es doch noch irgendwann nach fast fünf Jahren schafft, irgendwann die Themenforen so zu etablieren, dass man wirklich ob man jetzt in Berlin wohnt oder auf Husum oder in München wirklich äh, über Außenpolitik auch zu diskutieren und da gleichgesinnte Gleichgesinne zu finden und einfach auch um die Schwarmintelligenz zu nutzen. Das, was dir gerade meinte, wir haben einfach so viele äh, coole Leute und in allen Parteien gibt es so viele kluge Leute, die einfach deren Potenzial man nicht ausschöpft, weil sie einfach vielleicht keine Lust haben, äh, zu den Ortsvereinsetzungen zu gehen oder einfach sich für andere Themen interessieren. Und von daher hoffe ich sehr, dass diese gerade diese... Themenarbeit und uh, diese Fokusarbeit, die die auch angesprochen hat, dass die sich einfach in den Parteien noch mehr festsetzt und viele Leute gelernt haben durch Corona. Das ist ja, das wir haben ja einen Parteivorsitzenden,
0: äh, der ja auch zufällig D64-Gründungsmitglied ist, der äh, kann sich auch hier mal abgucken, äh, <lacht> wie wir so dezentral über das ganze, über das ganze Bundesgebiet äh, ja, Lieber natürlich, Lars, aber wir, ne, die dezentral Themenforen. und äh, ortsabhängig, weil das ist halt <lacht> wirklich auch so, ja, die Krux bei wenn du die Entscheidung triffst, du möchtest dich in der Partei engagieren, ja, dann ist das in der Regel die Ochsentour von unten nach oben, ne? Und dann äh, kannst du halt nicht sagen, ich möchte mich mit Europapolitik beschäftigen, sondern ja, ja, mach erstmal hier den Marktplatz oder den Spielplatz, wo ich sage, das, das wobei mich nicht.
1: ich sagen muss, das schließt sich ja nicht aus. Nein, also nein. es nein, gibt nein. ja eine ganze Menge anderer Parteien, die äh, quasi nicht, ich sag mal, so einen hundertjährigen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Ähm, sondern sich quasi gerade frisch gründen, gegründet haben, ja, wollt ähm, mal zu nennen, beispielsweise Humanisten, äh, Klimalisten. Und äh, da funktioniert das von vornherein digital. Ja? Und da geht man aber auch die Ochsentour. Also da bleibt einem auch nichts übrig, als, ähm, auch wenn man sich jetzt mit Weltpolitik auseinandersetzt, setzt, muss man im nächsten Augenblick die Laterne hochkraxeln und das Wahlplakat noch anbringen. Ja, also ich glaube, dass das. das äh, aber worauf ich hinaus will, beziehungsweise die Frage, die ich super spannend fände, ist, welche Rolle spielt denn eigentlich Vertrauen in so ein verteilten System? Also wie Judith, wenn du gerade gesagt hast, du würdest dich halt gerne in Foren äh, zu Europathemen oder Weltthemen auseinandersetzen, unter Umständen auch mit Leuten, mit denen du dich sonst noch nie getroffen hast und die du auch nicht kennst. Ähm, wie wichtig ist denn für dich oder wie wichtig wäre denn in so einer Plattform insgesamt auch eine... Ähm, Vertrauen zur Konsensbildung. Ist das relevant?
2: Also ich halte, wie gesagt, Kompromisse für unglaublich wichtig. Kompromisse sind anstrengend, aber sie bilden halt das Rückgrat unseres demokratischen Systems. Und das finde ich halt im Endeffekt auch das Spannende an Parteien, dass halt einfach schon da oft sehr viele Leute zusammenkommen, die äh, sich nicht nur äh, mit einem bestimmten Background zusammengefunden haben und sonst auch schon, also die haben auch schon unterschiedliche Perspektiven darauf. Von daher, wenn man es schafft, schon da erste Kompromisse zu gehen, dann äh, ist das ja oft eher ähm, von Vorteil für so ein Papier. Und äh, natürlich ist Vertrauen natürlich, also, also ich weiß nicht, Vertrauen oder ob es einfach quasi äh, eine Akzeptanz von Spielregeln ist, wie man sich auf solchen Foren auch verhält. Ähm, auch ähm, wie man sich begegnet, wie man den Diskurs da führt, das ist, glaube ich, eher das, was mir wichtiger wäre, als jetzt, dass ich den Menschen vertraue, weil oft kenne ich die ja vielleicht gar
3: nicht. Also, da möchte ich einhaken. Ähm, aber erstmal, ähm, Alicia, was du Rattenschwanz <lacht> nennst, sind auch 150 nehmen wir Tradition und sind wir ein bisschen stolz drauf. Also <lacht> was die Entscheidung noch mit. Das kommt, das kommt dazu. <lacht> ähm, also dass das geht, glaube ich, das sehen wir an unserem Verein, oder? Also, ich habe hier Paper geschrieben mit Leuten, die ich nie im Leben gesehen habe. Und, und ich meine, ich habe euch drei zum ersten Mal jetzt im, äh, in Weißrode getroffen, Versuch, bei der, äh, der Superklausur, ja? genau. Und zig Dinge vorher online gemacht, ja? Manchmal noch nicht, mal, noch nicht mal über so eine Videokonferenz, die ja so eine Art, äh, ja, sich kennenlernen oder sich kennen äh, bringt, sondern einfach über, über, man schreibt halt miteinander so ein Papier. Ne? Und das funktioniert schon. ja ähm, Das andere, was bei diesen, also ob das das Debattenportal war oder jetzt oft auch in der SPD diese roten Netze, ist halt immer diese wie sagt man, 90 9, phänomen da gibt es so 90%, die machen da gar nicht mit oder konsumieren vielleicht 9%, die schreiben da schon mal was rein und sagen mal was zu dem Thema und 1% ist da unterwegs ohne Ende und ich habe so den Eindruck, das Debattenportal hatte ja seine Themen, ja und da hat halt jeder irgendwas reingeschrieben, ja? da hat irgendwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat, nur einfach irgendwas, also das muss dann auch, tatsächlich ziemlich Knallheit moderiert werden, habe ich den Eindruck. Ja. Klar heißt es dann wieder, das wird zensiert, aber nö, wenn das Thema jetzt Außenpolitik ist, dann ist das Thema Außenpolitik, vielleicht ist das Thema sogar, äh, weiß ich nicht, Russland oder, 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 oder Afrika oder ir irgendwas, ja. äh, aber dann, dann, dann kommt ja der Nächste daher und Jetzt hat äh, der Herr Spiegel geschrieben, da ist jetzt wieder keine Führung und das stimmt doch nicht und da müssen wir und darum geht es ja gar nicht, ne? Und äh, also das, das ist etwas, wo ich dann auch keine Lust mehr auf das Debattenportal hab, hatte und äh, auch vergessen habe, wie es heißt, ich habe jetzt gewartet, dass du das sagst. <lacht> hm. Es hieß so, und, oder? Also ich glaub, jaja, ich schon, ja, ja, ich glaube schon. Und äh, es kam ja so nach dem Debattencamp, das ja super gelaufen ist 2018. Ne? Und äh, insofern war, glaube ich, diese, dieser Begriff Debatte da gerade äh, gut im Rennen. Ähm, ja. Also, wenn man das macht, muss man es gut moderieren. Das, und ziemlich knallhart moderieren. Und äh, das kann sein, dass man es damit dann aber auch abwirkt. Das kann ja, tatsächlich auch passieren. Aber da, da ist vielleicht der richtige Weg noch nicht gefunden. Da glaube ich, sind wir einfach noch nicht. Kann einem aber auch ja am, in einer, in einem, also soll ja auch schon mal auf Parteitagen passiert sein, dass sich Leute hartnäckig zu Wort gemeldet haben und über irgendwas geredet haben, egal ob es jetzt gerade dazu gepasst hat oder nicht. Ne? Soll es ja auch geben. Es ist vielleicht gar nicht so, digital ist es dann nur halt ja. häufiger, weil.
0: Ja, das ist, das ist ein zentrales, halt zentrales Learning, glaube ich, in den letzten Jahren. Ne? Also wenn du ähm, Diskussionen. Mhm. In einem, in, in einem digitalen Format hast, da ist Community-Management exakt genauso wichtig, wenn nicht sogar viel wichtiger als in einem Präsenzformat. Ne? Also dieser, dieser ursprüngliche Gedanke, den man ja so von früher vielleicht noch so ein bisschen mitträgt, so ja, alles, was digital ist, funktioniert von automatisch und alleine und äh, ist ein selbstregulierendes System. Ja, nee, fun funktioniert halt nicht. Also ich meine, dass das digitale, asynchrone, ähm, Kommunikationsformate gut funktionieren. Also ich meine, äh, die Älteren erinnern sich, es gab mal äh, sowas wie Internetforen, wo halt irgendwelche Fachthemen mal mehr, mal weniger nerdig äh, diskutiert wurden ne? und die wurden auch hart moderiert. Also da gab es diesen Begriff, Ältere unter uns erinnern sich, äh, <lacht> Netiquette, ähm, schön, schönes Wort aus den 90ern, glaube ich. Last ähm, in
1: before the lock. Was denn? Last in before the lock.
0: Ja, genau. <lacht> ne, also da, da gab es halt harte Spielregeln und die wurden halt auch hart durchgesetzt, weil Leute dafür auch, ja, gekämpft haben, da auch Qualität in so ein Format reinzubringen und ähm, ja, wenn, wenn die Themen größer werden und die Menge der Leute größer wird, dann muss auch der Aufwand größer werden, der dafür betrieben wird, um so eine Diskussion auch zu einem Ziel zu führen.
1: Ich finde es das super, dass ihr dieses Thema schon ähm, quasi für mich beantwortet habt. Meine Frage ging nämlich noch mal in eine ganz andere Richtung und ich wollte eigentlich von euch wissen, wenn man sich eben nicht mehr vor Ort trifft oder nicht mehr die Möglichkeit hat, sich gegenseitig kennenzulernen und zu vertrauen, welche Rolle spielen denn dann Informationen, die einfach ungefiltert reinkommen? Also stellt euch vor, irgendjemand hat die super Ahnung von irgendeinem Thema, zieht die Leute mit und plötzlich ähm, ist man da auf einer, auf einer Linie, die man vorher gar nicht gedacht hätte. Also welche, welche Rolle spielen Fake News beispielsweise oder quasi auch Lethargie? Irgendjemand ist so aktiv und ballert immer ein Thema in den, in den digitalen Diskurs rein und man hat dann irgendwann keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Dann also sagt man hier jetzt, dann kriegst du halt deine Abstimmung, aber wir sind dann, dann ist halt auch durch und eigentlich will man es nicht. Ähm, aber ihr habt tatsächlich in der Hinsicht schon sehr gut, oder meines Erachtens sehr ähm, konsequent geantwortet, dass es ja auf die Regeln des und das Miteinander und die Moderation ankommt.
3: Ich glaube, das ist der Teil, den man nicht digitalisieren kann. Da muss jemand da sitzen und sagen, Schluss jetzt, so nicht. Das ist einfach nicht das Thema. Und ähm, ja.
2: Sie hatte gerade gesagt, es kann ja dazu führen, dass es auch Debatten abbricht. Aber ich glaube, ich wäre da gar nicht so pessimistisch, weil es eigentlich das vielleicht auch führt, dass Menschen, die sich vielleicht gar nicht so sicher fühlen in ihrer Meinung, hm. sich vielleicht auch trauen, mal was zu schreiben oder ähm, genau nicht Angst haben, dass gleich der Shitstorm auf der Plattform auf sie überbricht, äh, ja. wenn ähm, das Ganze moderiert ist und ähm, auch quasi Pübeleien unterbunden werden.
3: Vielleicht ist es alle, alles auch eine riesige auch gesellschaftliche Lernkurve. Ja, fragen
1: <lacht> zum Beispiel, welche Rolle müssten dann in der Zukunft zum Beispiel False Balancing stellen? Äh, äh, also solche Effekte. Ja, wie, wie kann man sowas abfedern im Diskurs? Ähm, weiß ich nicht, wüsste ich jetzt keine Antwort drauf. Aber vielleicht habt ihr noch eine, eine Idee, äh, wie so ein Diskurs quasi noch sicherer auch online gestaltet werden kann?
0: Ich glaube, False Balancing da brauchst du dann nicht nur jemanden, der moderiert, sondern sich in dem Thema halt auch auskennt und halt äh, sowas auch erkennt. Also das erleben wir ja tagtäglich äh, im, im Journalismus, ne? dass, dass False Balancing betrieben wird, einfach weil, weil du erkennst, derjenige, der da gerade den Artikel geschrieben hat, äh, kennt sich mit dem Thema scheinbar nicht wirklich gut aus, äh, wenn man ihm mal zugute hält, dass es keine Absicht ist. Ne? Also äh, um einfach eine Debatte zu befeuern, äh, wo eigentlich gar keine Debatte stattfinden muss. Aber äh, wie gesagt, in, in ähm, digitalen Formen politischer Partizipation musst du, glaube ich, jemanden haben, der dann an der Stelle auch moderiert und sagt, die Quelle ist nicht vertrauenswürdig. Das ist äh, vielleicht nur eine, eine, eine Randmeinung, ähm, beziehungsweise ne, im, im Idealfall ähm, arbeitet das die Gruppe natürlich auch dann raus.
1: Sehr cool.
2: Vielleicht kann man ja auch sowas mit Geld
1: oh, ja, machen. Oh, ja. <lacht> jetzt sind <wir> bei der <lacht> ja, Tatsächlich ja. mussten wir auch so ein bisschen die Kurve kriegen. <lacht> ja, wir sind ja jetzt schon ziemlich fortgeschritten. Mich würde jetzt vielleicht zum, <lacht> zum Abschluss noch so ein bisschen, die, mich treibt noch die Frage um, wie sieht sie denn jetzt aus, die partizipative Gesellschaft? Also was muss unbedingt dabei sein? Wie muss sie gestaltet sein? Wo ist sie eigentlich eher fehl am Platz? Und Quintessenz und deswegen auch für unseren Forderungskatalog zu schließen, was muss die Partei, sorry, was muss die Politik jetzt leisten, was muss die Ampel leisten, um mehr Partizipation zu ermöglichen?
3: Naja, also eigentlich, was wir gesagt haben, Partizipation muss hybrid gestaltet sein, weil es werden das nicht alle digital machen wollen und manche wollen auch nicht in die Turnhalle zur Veranstaltung gehen, das ist dann so die andere die andere richtung und ähm, was man halt schon merkt ist also der, er der erklärungsbedarf wird immer höher was auch daran liegt dass die themen immer komplexer werden ja? also es gibt ja auf den allermeisten themen keine so ganz einfache antwort ja? ähm, und ähm, das macht es dann schon auch ein bisschen schwierig ähm, und ich glaube, man muss tatsächlich halt dann die Leute, die die Debatte einfach nur kaputt machen wollen, einfach auch gnadenlos rauswerfen. Und aus der Halle genauso wie aus dem, wie immer das Forum heißt. Ja, ähm, das äh, muss leider so sein. Also ähm, Zerstörung ist zwar auch eine Form der Partizipation, meinetwegen, aber ähm, und äh, ja, nicht jeder kann sich jetzt ganz arg geschliffen ausdrücken und manche wählt da auch ein bisschen eine, einen härteren, härteren Umgangston, aber es gibt halt schon einfach Grenzen. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch nicht zu so viel Angst Weil haben, dass man mal jemanden zu früh rausschmeißt.
0: <lacht> oh ja, richtig. Richtig. Also, nach, gerne nach der Judith.
2: Also vor allem... Also. Wie wäre das... <lacht> äh, mir wäre, glaube ich, auf jeden Fall auch wichtig, dass es einfach sehr versucht wird, immer nachhaltige Konzepte zu machen. Also dass man vielleicht Plattformen entwickelt, wie gesagt, die irgendwie bei der öffentlichen Hand angesiedelt sind und die viele, viele Menschen quasi auf diese Plattform auch schult, sodass quasi auch Hürden abgebaut werden, ähm, dass es da unterschiedliche Konzepte geben kann und jede Kommune kann sich dann ihr Konzept auch aussuchen, was zu ihnen passt, zu ihren Zeiten, zu den Moderationsfähigkeiten, zu den Kosten, aber dass quasi da eigentlich, wir wegkommen vielleicht von diesen eine Million Modellprojekten und hier noch mal was entwickelt und dann noch mal was entwickelt und hier mal eine App und keiner mhm. weiß eigentlich mal wo man jetzt teilnehmen kann. Aber gerade wenn es quasi wirklich um äh, Austausche mit Verwaltung, mit, mit politischen Partnern etc. gehen kann, dass auch Menschen, ehrlich gesagt, wissen, wo sie auch hingehen können. Also, ich weiß gar nicht, ob jetzt vielleicht nochmal auf den Partizipations-, äh nicht schon, den, den Petitionsausschuss im Bundestag zu kommen. Also ich weiß auch gar nicht, ob da immer die Themen dann auch wirklich passend für den Bundestag sind. Also ich glaube, Hürden abbauen, damit die Leute wissen, okay, die Packbank ist ein Kommunenthema und äh, mein Antrag auf äh, hm. Bundeswehr muss besser ausgestattet werden, ist eine Sache, die dann eher beim Bundestag auch angedockt wird. Und ich glaube, das wäre so, ein, so eine Traumvorstellung meinerseits. So eine allumfassende Plattform, wo alle sich zurechtfinden und wo auch der 65 jährige 75-Jährige. Ja, vielleicht braucht es da gar keine allumfassende
0: Plattform. Aber dieser, dieser Gedanke, ne, den du da gerade formuliert hattest, mit es, es braucht nicht tausend Modellprojekte, ähm, aber es wäre halt schon super, wenn wir die Metadaten, die hinter so einer Diskussion oder auch so einer Entscheidung treffen, irgendwie so katalogisieren könnten, ähm, dass sie halt durchsuchbar sind. So nach dem Motto Thema XY. Vielleicht hat sich da in Deutschland schon mal jemand Gedanken drüber gemacht. Ähm, in der Regel ist das so. Also, bei, bei den, wahrscheinlich bei den allermeisten Themen. Und ähm, da schließe ich jetzt nochmal die Brücke äh, zum, zum Thema Open Source, womit wir ja so ein bisschen eingestiegen sind. Ähm, da könnte Open Source mit Sicherheit helfen, wenn wir da äh, vernünftige Standards äh, entwickeln, solche, solche Dinge auch nachhaltig mit vernünftigen Metadaten im digitalen Raum abzubilden. Und ansonsten bin ich der Meinung, ähm, Partizipation muss hybrid sein. Das sehe ich ganz klar als Vorteil, ähm, weil wir damit halt auch Inklusion schaffen können. Und ähm, ja, das, äh, das ist, glaube ich, die Zukunft. Ähm, und die Volksinitiative Digitalisierung wird sich das auf die Fahne schreiben. <lacht> das Gen das Generationen <lacht> Ja, sonst habe ich hier noch so einen Copyright-Claim vom, vom Springer-Verlag am Arsch. Das, <lacht> das will ja auch keiner. Werden.
1: Ja, super. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge und ganz schön tiefe Diskussionen über die einzelnen Aspekte äh, mal äh, zu Tage gefördert und konnten vielleicht auch so ein bisschen zeigen, welche Varianten es schon gibt und vor allen Dingen auch, und ich glaube, das spielt immer so ein bisschen mit, die enormen Learnings, die wir gerade in den letzten Jahren der Pandemie hatten, die da tatsächlich äh, Bedarfe offengelegt haben, gezeigt haben, wo einfach nicht ja, weitergemacht werden kann, wie vorher eventuell auch Bremse offengelegt wurden, ja. Und, äh, ähm, also ich fand es sehr spannend, sehr viele neue Impulse, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank von meiner Seite, an euch beide, oder auch, ja, an uns alle.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau.
3: Ja, danke, dass das wir dabei sein
0: Ja, und wir sagen äh, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, obligatorisch weisen wir natürlich noch darauf hin, dass äh, wir uns über Bewertungen äh, auf den gängigen Podcast-Plattformen äh, freuen. Ihr findet uns eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns, äh, übrig, als uns dann auch komplett zu verabschieden. Ähm, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao.